1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit de réponse. Droit de réponse est cette émission que vous avez pu découvrir tout au long de l'année qui se termine à la fin du mois de novembre. Encore donc quelques épisodes à vous faire découvrir les auditeurs de chaque FM 105.1, les émissions audiovisuelles radiophoniques que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre page YouTube et sur le site de chaque FM 105.1 dans la rubrique Émissions Droit de réponse 105.1. Aujourd'hui, ce sera un quiz, un quiz sur les régimes véganes, végétariens, sans gluten. C'est changement alimentaire ou phénomène de mode. On va se poser la question, puis on va surtout poser la question à nos invités. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon ami, l'animateur de Musique au pop tous les samedis, de 18h à 20h. C'est Jean-François Gosselin. Jean-François, bonjour. Bonjour,
0: et c'est bien de 18h à 20h tous les samedis soirs.
1: Exactement, Musique au pop, l'émission a changé de nom depuis la nouvelle grille de la rentrée, n'est-ce pas?
0: Oui, avant on appelait l'émission Rétro pop, maintenant c'est Musique au pop.
1: Voilà, toujours ce même principe de la bonne musique et des petites nouvelles aussi également sur le cinéma.
0: Oui, également. Donc, c'est un peu plus de nouveautés francophones dans les chansons. Puis aussi, on discute de ceux et celles qui font
2: notre cinéma.
1: Et avec toi aujourd'hui, Abdulrahman Albochi. Bonjour Abdulrahman comment ça va
2: Bonjour, ça va bien, merci.
1: Contente de faire partie de ce quiz avec nous aujourd'hui
2: Oui, très excité.
1: Ah ben bah, c'est super. Alors je rappelle surtout avant qu'on commence que cette initiative est forcément rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et on les remercie au passage. Alors on va commencer tout de suite avec cette première question. Alors comme d'habitude... Quatre propositions, attendez bien la fin de chaque proposition pour soit lever la main de façon physique ou alors vous avez votre petite main virtuelle que vous pouvez également lever. Allez, c'est parti Première question, en Asie et au Moyen-Orient, ces petites graines font partie des aliments traditionnels. On les utilise pour faire du pain, des desserts, des sauces, de l'huile. Il s'agit de A, des graines de chanvre, B, des graines de sésame, C, des graines de lin ou alors D, des graines de tournesol. Alors, je vois que Jean-François a dégainé sa main virtuelle très rapidement. Alors, Jean-François, je t'écoute.
0: OK. Alors, si je pense que c'est bien la bonne réponse, moi, je, je dis plutôt des graines de sésame.
1: D'accord. Est-ce qu'Abdoul Rahman, c'était exactement la réponse que tu voulais donner
2: C'est ça, oui.
1: C'est ça aussi. Alors, je vais. lui, il est très, très gentil, il donne des demi-points et tout. Moi, je suis un peu une sorcière, vous le savez bien. Moi, je donne des points à la première personne qui répond, donc il faut lever la main très, très vite. Là, c'était le premier tour, Abdoul Rahman. Je peux comprendre que tu étais un peu timide, mais maintenant, si tu as la bonne réponse, n'hésite pas. Lève ta main, sinon c'est Jean-François qui t'a gagné. <rire> en tout cas, une bonne réponse de Jean-François, euh, c'est exactement ça. Les graines de sésame qu'on soupoudre également aussi sur les hamburgers ou les bagels ici, si je dois ramener ça un petit peu plus à la sauce nord-américaine. On va passer donc à cette deuxième question. Quel lait végétal contient le plus de protéines Quel lait végétal contient plus de protéines Est-ce que c'est A, le soja Est-ce que c'est B, le lait de noix de coco Est-ce que c'est C, le lait d'avoine Ou alors D, le lait d'amande Hey, comme quoi, tu suis mes conseils, Abdurrahman. Super, c'est quoi alors pour toi, cette réponse?
2: Euh, je pense que A, ah, le, le soja.
1: Le lait de soja. Est-ce que, Jean-François, tu partages cette réponse?
0: Je ne sais pas si c'était la lettre A, mais oui, moi, je dis également la le euh, lait de soja.
1: Et eh ben, c'est ça, c'est une bonne réponse. Ça fait un point pour Abdelrahman. Exactement. Le lait de soja est le leader en termes de, de protéines dans tout ce qui est lait, euh, tout ce qui est lait euh, non-lait, quoi, de lait de protéines euh, végétales. Et il contient 7 grammes pour 120 millilitres de lait. Voilà. Je suis un peu nulle en, en ratio et en nutrition de manière générale, mais 7 grammes, c'est quand même énorme. Voilà. Si vous êtes végétarien et que vous buvez euh, pas de lait de vache, ben vous pouvez boire du lait d'amande. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, les garçons, est-ce que vous êtes euh, vous-même dans un régime vegan, végétarien, végétarien, sans gluten ou pas du tout
2: Pas du tout, je mange toute choses.
1: Je <rire> mange de tout, OK Et toi Jean-François, est-ce que tu as un, un régime particulier
0: Je suis comme Adolram, je mange de tout et j'aime Presque que tout.
1: Ah, ben bah ça, c'est bien. Bon, comme ça, au moins, vous allez apprendre des choses peut-être un petit peu sur ces, les secrets des, des véganes et de tous ces régimes un petit peu qui font la une de l'actualité ces dernières années. On va passer à la question 3 maintenant parce que pour l'instant, vous avez un point chacun. Donc pour l'instant, c'est égalité. Alors, question 3. Quel célèbre chef Britannique dit l'avenir passe par une alimentation à base de plantes. Est-ce que c'est A. Weston Blumenthal Est-ce que c'est B. Jamie Oliver Est-ce que c'est C. Jizzy Erskine ou est-ce que c'est D. Hugh Fernley Wettingstall Jean-François. Allez, dis-moi ce que tu penses.
0: Mais selon ce que je connais, moi, j'aurais plutôt Jimmy Oliver.
1: Jimmy Oliver, OK. Est-ce que toi, abdulrahman tu avais une autre réponse à donner? Aucune idée, aucune idée. Aucune idée. Eh bien, effectivement, c'était bien Jimmy Oliver. Bien qu'il ne soit pas végétarien en plus, ni même euh, végane, Jimmy Oliver soutient les régimes à base de plantes. Il a d'ailleurs récemment lancé un menu végétalien en réponse à la demande toujours croissante. C'est vrai que Beaucoup de, même dans la région du Grand Toronto, beaucoup de restaurants maintenant qui offrent soit des options végétariennes ou véganes ou alors des chaînes complètes de restaurants véganes. Je pense notamment à Planta. Planta qui a ouvert plusieurs restaurants dans la ville de Toronto et c'est des plats uniquement véganes. Donc voilà, si j'ai curieux, eh ben ça fait toujours plaisir de goûter de nouvelles choses.
0: Je voulais juste mentionner, Nathalie, que le seul que je connais dans les cas, c'était Jimmy Oliver. Ma gueule, j'aime bien cuisiner, mais Jimmy Oliver, c'est le seul que je connais.
1: Ah, mais c'est marrant parce que moi, justement, je ne connaissais pas Jimmy Oliver. Moi, je connais Weston Mental parce que je regarde une grande panne de shows, TV, euh, de cuisine. Et bah, moi, je suis d'origine française, hein, comme tout le monde le sait maintenant. Et on a cette émission géniale qui s'appelle Top Chef tous les ans. Et ils invitent souvent des chefs un peu de partout dans le monde. Et, et uh, Weston Blumenthal est déjà venu une fois. Et du coup, voilà, c'était le seul nom sur cette liste qui me disait quelque chose... Personnellement. En tout cas, bravo Jean-François, ça te fait donc deux points. Allez, on passe à la question 4. Lequel de ces substituts de viande n'est pas à base de soja Est-ce que c'est A, le yuba Est-ce que c'est B, le tempeh Est-ce que c'est C, le tofu Ou alors, est-ce que c'est la réponse D, le sétane c'est un peu compliqué comme question. J'avoue, moi-même, je ne connaissais pas exactement toutes les propositions proposées. Alors, est-ce que vous avez une réponse même peut-être euh, au pif, au pifomètre Des fois, c'est bon aussi <rire>
0: Peux-tu donner juste encore une dernière fois les réponses Les
1: quatre propositions, bien sûr. Alors, lequel de ces substituts de viande n'est pas à base de soja A, le yuba, B, le tempeh, C, le tofu, ou alors D, le sétane, et pas le chétane, le sétane.
2: <rire>
0: Donc, on doit bien sûr donner une réponse. Je prends la réponse B.
1: B, le tempête pour toi, Jean-François
0: Oui, le je tempête.
1: D'accord. Et pour toi, Abdulrahman, est-ce que okay. tu peux. De toute façon, ni l'un ni l'autre ne semblait savoir, donc je pense que ça va plus être de la devinette. Abdulrahman, tente oui. ta chance.
2: Je vais choisir une option par hasard et je vais dire A.
1: La réponse le... A. Yoga, le, yuba le yuba. Et donc, Jean-François, B, le tempête. Eh bien, c'est perdu <rire> Perdu les deux. Et non, les garçons, c'était pas ni le yuba ni le Tempête C'était le cépane, qui est d'ailleurs fabriqué à partir de gluten de blé et pas de soja.
0: Non, c'est la lettre D.
1: C'était la lettre D, la réponse D, effectivement. Ouais. Donc, pas de points. On est toujours à deux points pour Jean-François et un point pour Abdul Rahman. Mais rien n'est fait parce qu'on est à la question 5. Et Guillaume, comme d'habitude, a préparé ce quiz en préparant une dizaine de questions plus deux questions subsidiaires. Normalement, on aura de quoi vous départager. On passe à la question numéro 6. Cinq. Les mycotoxines sont des molécules potentiellement toxiques pour l'homme et l'animal. Elles peuvent apparaître dans les aliments, en particulier dans les céréales. Quel type d'organisme les produisent Est-ce que c'est A, les plantes Est-ce que c'est B, les champignons Est-ce que c'est D, les bactéries Ou est-ce que c'est la viande qui produisent donc les mycotoxines C'est pas facile comme question. On dira à Guillaume que ça, c'était pas fastoche. Allez, Jean-François, tu te mouilles, c'est bien
0: Je risquais avec les plantes.
1: Avec les plantes, ok. Et toi, Abdulrahman, qu'est-ce que tu dirais sur les mycotoxines qu Quels types d'organismes produisent ces toxines en question
2: mycotoxines.
1: Donc il y a A, plantes, B, champignons, C, bactéries ou D, viande.
2: Je vais dire euh, viande
1: viande. Et eh ben c'est perdu encore les garçons. <rire> c'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse c'est des champignons. En effet, le mot mycotoxine vient du grec mycos. Alors, il faut avoir un petit peu fait du grec ancien. Mycos qui veut dire champignon en fait en grec et de toxicum Toxicum, c'est le poison, toujours en grec. Bon, forcément, si on n'a pas fait grec, c'est plus compliqué de, de trouver la terminologie. Il existe de nombreuses mycotoxines, d'ailleurs, produites par différents champignons. Les plus connus sont les aflatoxines, produites par les aspergillus. Voilà, on arrêtera pour les noms compliqués parce que ça devient imprononçable. Il y avait d'autres je ne vais pas les lire. Mais voilà, les mycotoxines, ça vient donc des champignons. Bah, Ce n'est pas sur cette question qu'il y en a qui va reprendre la main plus que l'autre. On est toujours un, deux un, un. Donc on va passer à la question numéro 6. Allez les garçons. Le fait de consommer des insectes. Comment est appelé le fait de consommer des insectes Est-ce que c'est A de l'entomologie, B de l'entomoculture, C de l'entomophagie ou alors D de l'aérophagie <rire> J'adore les têtes que vous avez. <rire>
2: l'entomophagie.
1: L'entomophagie. Ok, est-ce que toi, tu aurais une réponse, Jean-François, à donner également
2: Je prends le, le mot le
0: plus compliqué, je prends la lettre B.
1: L'entomoculture. OK. Eh bien, j'ai un gagnant et c'est Abdulrahman. C'est bien, c'était ça. C'était l'entomophagie. La consommation d'insectes est donc nommée l'entomophagie. L'entomologie représente l'étude des insectes et l'entomoculture, c'est la référence à l'élevage des cultures. Et quand on les mange, c'est euh, phagie à la fin. Et mmh. Bien sûr, euh, aérophagie pour tous ceux qui ont compris, c'est le fait d'avoir des gaz. Donc, ce n'était pas du tout la bonne réponse. Donc, ça fait tout pour Adul Rahman, qui fait que vous êtes maintenant tous les deux ex écho à deux points. À partir de maintenant, le jeu revient intéressant. Passons à la question sec. Les fruits secs sont riches en petit a, magnésium, petit b, sodium, petit d, calcium, ou alors d, en potassium. Jean ah. Ouh, Jean-François, ou Abdulrahman, ça fuse. Alors Jean-François, je t'écoute.
0: Alors moi, je serais en sodium.
1: En sodium pour Jean-François, ok. Et toi, Abdulrahman, tu dirais quoi?
2: Potassium.
1: En potassium. Eh bien, c'est rigolo parce que je pensais que cette question, elle, elle allait être facile et qu'il y en avait un, donc avait de... la bonne réponse. T'es perdu, c'est à côté. <rire> la bonne réponse, c'était le magnésium. En effet, les fruits secs sont riches en magnésium. Le sodium, c'est tout ce qui est relatif avec le sel. Et le potassium, je suis un peu nul en chimie, donc je ne sais pas trop. Mais la bonne réponse, c'était donc le magnésium. Et par exemple, 100 g de figues fraîches contient 21 g de magnésium. 21 grammes, alors que quand elles sont déshydratées et qu'elles sont sèches, les filles pour toujours 100 grammes, ça passe à 72 mg de magnésium. Donc, c'est vraiment euh, incroyable. Donc, on est toujours à deux à deux, toujours ex euh, Je comprends que vous êtes amis, mais là, il va falloir se départager, les garçons. <rire> alors on va passer tout de suite à la question 8. En quelle année le terme « vegan ou « végétalien » pour avoir un terme plus français, a-t-il été inventé? Est-ce que ce terme il a été inventé en 1886, en 1924, en 1944 ou en 1984? Le terme « végétalien » ou « vegan plus euh, norme anglophone. anglophone. Jean-François, dis-moi tout.
0: Moi, je dirais que c'est très récent, ça ne doit pas faire si longtemps. Donc, en 1984.
1: 1984 pour Jean-François. Abdulrahman, est-ce que toi, tu aurais une proposition?
2: Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose de très récent.
1: Eh ben, si j'avais dû participer à ce quiz, j'aurais dit exactement la même réponse que vous parce que pour moi, végétalien, puis moi non plus, je n'ai pas de régime particulier, donc je mange de tout. Et j'aurais dit que vegan, végétalien, c'était en 84. Et eh ben non. Donc, d'une, déjà, c'est perdu, les garçons. Et deux, la réponse, c'était 1944. Donc, en fait, c'est hyper vieux. Enfin, hyper vieux, beaucoup plus vieux que je le pensais aussi. Et euh, pour la petite histoire, il est assez étonnant de penser que pendant la Seconde Guerre mondiale... Que pendant que la guerre faisait rage, en fait, un groupe de végétariens sans produits laitiers était préoccupé à mettre au point leur régime alimentaire et leur mode de vie. Et c'est comme ça qu'est né en 1944 le terme végétalien, qui est donc créé un mode de vie où l'alimentation est tournée que autour des produits euh, autour des produits végétaux. Donc on est toujours à deux partout, les garçons. On passe à la question 9. On espère que ça va. Vous départager enfin. Alors, question 9. Selon les estimations, combien de gallons d'eau un repas végétalien permet-il d'économiser par rapport à un repas à base de viande Alors, ça a été écrit en galons. Ça, c'est bien une question que je saurais pas répondre parce que je sais même pas ce si que ça représente quoi un gallon. François, enfin, tu peux me dire ce si que
0: ça représente un gallon. Je vais donner la parole à
1: Abdul Rahman. Abdul euh... c'est quoi un gallon à peu près
2: je pense qu'au moins deux litres. de trois. litres à peu
1: près Ok. Donc, je repose la question. Selon les estimations, combien de gallons d'eau un repas végétalien permet-il d'économiser par rapport à un repas à base de viande Est-ce que c'est petit a 120 gallons, petit b 500 gallons, petit, euh, petit b donc 500, petit c 1200 gallons d'eau ou alors réponse d 2500 gallons d'eau
2: alors, pour un repas seulement
1: Ouais, pour euh, un repas végétalien, combien euh, on, on sauve d'eau par rapport à un repas qui aurait inclus un plat avec de, à base de vin Allez, je t'écoute, Abdou euh,
2: 120 gallons.
1: 120 gallons pour toi, OK. Jean-François, est-ce que tu aurais une réponse pour nous
2: Oui, est-ce que tu avais dit 1200
1: Ouais, j'ai dit 120, 500, 1200 ou 2500.
0: Oui, je plutôt 1200.
1: 1200. Eh bien, figurez-vous que, bon, c'est perdu, hein. C'est à côté. <rire> Mais la bonne réponse, c'était 2500 gallons d'eau. Oh. C'est assez incroyable, je trouve. quoi ouais, Il y a marqué, on estime qu'une livre de bœuf nécessite 2500 gallons d'eau pour être produite. Bien sûr, c'est un peu simpliste de supposer qu'un repas végétalien avec euh, juste un plat un peu, euh, diminué de 2500 gallons d'eau, mais voilà, en tout cas, quand on mange de la viande et en tout cas de la viande de bœuf, ça nécessite 2500 gallons d'eau pour la produire. Donc, on fait donc une économie de toute cette eau quand on choisit une option vegan. Voilà, voilà, question numéro 10. Alors, les garçons, on arrive à la fin du test. Vous avez deux réponses qui sont bonnes chacun. On va en encher la deuxième. On va essayer de trouver les bonnes réponses parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous départager à la fin du quiz. Question numéro 10. Le gluten. Ah, grande question. Le gluten, c'est quoi c'est une colle liquide qui fixe tout très rapidement. C'est une protéine qui provient de, certains, de certaines céréales. Est-ce que c'est est, un médicament ou alors le gluten, c'est un féculent Jean-François, je te
0: excuse euh, Moi, j'aurais
2: la lettre B.
1: Une protéine provenant de certaines céréales. Ok, Aboul Rahman de ton côté
2: Moi aussi, mais... Oui.
1: Mais, et voilà. Bah pour une... Vous avez la bonne réponse pour une fois, mais vous avez répondu tous les deux. C'est bien ça, c'est bien une protéine qui provient de certaines céréales. On trouve d'ailleurs du gluten dans les céréales comme le blé, euh, donc le froment, le blé dur, le kamut, le corassal, le seigle, l'orge, les potes, l'avoine. Par contre, vous devez être assez vigilant car c'est des euh, céréales qui sont beaucoup utilisées dans l'industrie alimentaire. Si jamais vous êtes intolérant au gluten, faut Bien lire les étiquettes parce que c'est vrai que maintenant il y en a un petit peu partout. Ce serait ballot d'être patraque. Ça fait donc un petit point en plus pour Jean-François. Hey, petite longueur d'avance, trois points à ah, deux. Il nous reste les deux questions subsidiaires. Abdulrahman, rien n'est joué encore. Tu peux encore faire une fameuse remontada. Question numéro 11 donc à quelle date est célébrée la journée mondiale du véganisme Oui, elle existe. Alors est-ce que c'est A le 25 juin, B le 12 mars, C le 16 août ou alors réponse D le 1er novembre Ou vas-y, je t'écoute.
2: Je vais dire 12 mars. 12 mars. C'est le printemps, le printemps peut-être.
1: On fait plus attention à ce qu'on mange, du coup, on célèbre oui. la journée du véganisme. OK. Et euh, Jean-François, toi, qu'est-ce que tu dirais?
2: Moi,
0: pour ne pas dire la même réponse que Dora je vais dire plutôt le 1er novembre, puisque l'hiver commence.
1: Et eh ben, alors, je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre le début de l'hiver et le printemps ou quoi que ce soit, mais là, euh, c'est la bonne réponse, elle est pour Jean-François. Effectivement, la journée mondiale du véganisme, ça se fête le 1er novembre. Voilà, l'année prochaine. Bah, là, maintenant, on a passé le 1er novembre, donc on ne peut plus le faire. Mais l'année prochaine, voilà, si jamais vous voulez faire un effort, petit, un petit coup de pouce pour la planète, on ne mange pas de viande ce jour-là, le 1er novembre. Ça fait donc un coup de pouce pour Jean-François qui prend au Petite avance, on va poser la dernière question de ce quiz sur les changements alimentaires et, euh, et les modes un petit peu d'alimentation de, de, qui changent au, au cours des années. Question numéro 12, dernière question de ce quiz, ouvrez bien grand vos oreilles. Dans quel pays a été inventée la raclette Alors Je ne sais pas pourquoi il a mis cette question à la fin, parce que ce n'est pas très vegan. Mais est-ce que c'est A, la Suisse est-ce que c'est B, la France? Est-ce que c'est C, c l'Allemagne? Ou est-ce que c'est D, le Liechtenstein? François, je t'écoute.
0: Donc, je dirais, je dirais plutôt la lettre, plutôt
2: la Suisse.
1: La Suisse, OK. La Suisse qui aurait inventé la raclette. Et toi, Abdulrahman, qu'est-ce que tu dirais? L'Allemagne. L'Allemagne. Eh ben non, c'est pas l'Allemagne. C'est effectivement la Suisse. Et, euh, et ça a même été inventé par des bergers euh, suisses au, 10, euh, au 12e siècle dans le canton de Valais. Alors moi, petite Française que je suis, je pensais que ça venait euh, de notre cher et tendre Savoie, mais en fait pas du tout, ça vient donc de chez nos amis suisses. Alors je vais faire un rapide total des points. 1, 2, 3, 4, 5 points pour Jean-François et 2 points seulement pour Abdul Rahman. Bravo Jean-François, c'est gagné. Beaucoup.
0: Merci beaucoup, enfin, ben, félicitations Abdul Rahman.
1: Félicitations Abdul Rahman, tu auras sûrement la chance de te rattraper dans un prochain quiz. Euh, on, a, on va sûrement pouvoir enregistrer d'autres émissions ensemble, donc euh, ne perds pas espoir, tout n'est pas perdu Jean-François. Encore un grand bravo à vous. Merci à vous les garçons, est-ce que ça vous a plu ce quiz
2: oui, j'ai appris beaucoup. Oui, vous avez appris un petit
1: peu. C'est vrai qu'on apprend des choses, au final, parce que quand ce n'est pas notre, notre régime alimentaire, on ne se rend pas compte. Mais effectivement, il y a plein de choses à savoir sur ces nouveaux changements, ces nouveaux modes un petit peu d'alimentation. C'est vrai que quand on regarde de plus près, c'est peut-être comme ça qu'on pourra peut-être un jour changer la planète, même si c'est vrai que je vous rejoins. Moi aussi, j'aime bien manger un petit peu de tout. Mais en variant les plaisirs, on peut essayer de balancer tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir aujourd'hui. C'est le principal, en tout cas. Je vous remercie d'avoir participé tous les deux. C'était Nathalie Salmeron dans votre nouvel épisode de Droit de Réponse, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci.
2: Merci, Nathalie. Merci.